0: Goedenavond. Wat leuk dat u luistert naar de verdiepingspodcast van de Christelijke Ambassade Jeruzalem. Mijn naam is Joshua Beukers en samen met Jacob Keestra zoeken wij weer een onderwerp uit hoe de Hebreeuwse wortels een verdieping kunnen geven aan ons christelijk geloof. In deze aflevering gaan wij het hebben over de crisis overwinnen. We wensen u veel luisterplezier. We graag met u het woord lezen uit. De parasha, Jetro. En dat gaat vanaf Exodus 18. En ik wil specifiek... Ja. lezen met u wat Jetro tegen Mozes zegt. Ik was al blij dat vanuit de zang duidelijk werd gezegd, jongens, deze hele parasha gaat om hoe wij tot God naderen een woord van hem ontvangen en een licht voor de mensen mogen zijn. Dus ik heb hier ook boven gezet van wachttoren tot vuurtoren. Maar eerst wat Jethro, de schoonvader van Mozes, gewoon een praktische kant van gemeente zijn geeft en Mozes luistert naar zijn schoonvader nou, dat is tegenwoordig ook al heel wat maar het gebeurt en dan lees ik um, Exodus 18 vanaf vers 13 waar staat het gebeurde dan de volgende dag dat Mozes zitting hield om recht te spreken over het volk Het volk stond voor Mozes van de morgen tot de avond. Toen de schoonvader van Mozes zag wat hij allemaal voor het volk deed, zei hij: Wat betekent dit, wat voor het volk, wat jij voor het volk doet? Waarom houd je alleen zitting, terwijl heel het volk van de morgen tot de avond tegenover je staat? En dan staat er. We kijken. Ja, vanaf vers 21. Jij echter, je moet daarnaast onder heel het volk omkijken naar bekwame mannen. Godvrezende, betrouwbare mannen die een afkeer hebben van winst Je moet leiders over duizend, leiders over honderd, leiders over vijftig en leiders over tien over hen aanstellen. Zij moeten altijd over dit volk oordelen... Maar laat het bij jou zo zijn dat zij elke grote zaak bij jou brengen en zelf over elke kleine zaak oordelen. Maak het zo voor jezelf lichter en laat hen die last samen met je dragen. Als je dit doet en God het je gebiedt, dan zul je staande kunnen blijven en zal dit hele volk ook in vrede naar zijn woonplaats gaan. Mozes luisterde naar de stem van zijn schoonvader en deed alles wat hij gezegd had. Mozes koos daarom uit heel Israël bekwame mannen, stelde hen over hen aan als hoofd over het volk. Leiders over duizend, leiders over honderd, leiders over vijftig en leiders over tien. Zij oordeelden altijd over het volk. De moeilijke zaken brachten ze bij Mozes, maar over de kleine, elke zaak oordeelden zij zelf. En dan een geweldige gedeelte vanaf hoofdstuk 19 en daar staat laten we dat gewoon lezen in de derde maand op dezelfde dag dat Israëlieten uit het land Egypte waren vertrokken kwamen zij in de woestijn Sinaï ze braken op vanuit Rephidim kwamen in de woestijn Sinaï en sloegen hun kamp op in de woestijn Israël sloeg daar zijn kamp op tegenover de berg toen klom Mozes omhoog en wat ook al gezegd werd vanuit de zang. Jongens, Mozes klimt op om wat te doen? Een woord van God te krijgen. En de Heer riep tot hem vanaf de berg. Zo moet u tegen het huis van Jacob zeggen en de Israëlieten verkondigen. U hebt zelf gezien wat ik met de Egyptenaren gedaan heb... en hoe ik u op adersvleugels gedragen... ...en bij, u bij mij gebracht hebt. Nu dan. Als u nauwgezet mijn stem gehoorzaamt... ...en mijn verbond in acht neemt... ...dan zult u uit alle volken mijn persoonlijk eigendom zijn... ...want heel de aarde is van mij. U dan. U zult voor mij een koninkrijk van priesters... ...en een heilig volk zijn... Dit zijn de woorden die u tot de Israëlieten moet spreken. En Mozes kwam terug, riep de oudsten van het volk en hield hun al deze woorden voor die de Heer hem geboden had. Toen antwoordde heel het volk gezamenlijk en zei, alles wat de Heer gesproken heeft, zullen wij doen. En Mozes bracht de woorden van het volk weer over aan de Heer. Tot zover mensen die wisselwerking om te horen van God een boodschap voor het volk te hebben en alles met onrust, klachten, noem maar op, moeilijkheden weer bij de Heer te komen die wisselwerking en u weet die psalm 121 de Heer zal uw uitgang en uw Ingang, bewaren, van nu aan tot in, heel hard. Maar dan moet je wel weten wat jouw positie is. Kijk, wanneer je bij God bent, in het huis van God bent, bij de troon van waar het allemaal gebeurt, jouw centrum hebt, dan is het. Uitgaan, heb je een boodschap voor de wereld. En dat je ook weer terugkeert om weer op adem te komen, weer bemoedigd te worden, weer een nieuw woord te krijgen, dat is je ingaan. Maar je positie is dat je vanuit de gemeenschap met de eeuwige begint. Nou, sinds vorig jaar half maat is ons weer van alles overkomen. Maar in het begin, toen werd die tekst uit 2 Kronieken 7 heel veel verkondigd. Ik lees hem toch nog een keer. En er staat bij 2 Kronieken 7... Wanneer ik de hemel sluit, zodat er geen regen valt... of wanneer ik de spring gebied om het land te verslinden. Of wanneer ik pest onder mijn volk zend. Mensen, dat is vorig jaar allemaal gebeurd. In Australië is een ongelofelijke droogte geweest. En ongelofelijk veel bosbronnen. In het Midden-Oosten van Saoedi-Arabië tot Ethiopië toe... zijn de sprinkhanen zeer actief geweest. En wanneer ik pest onder mijn volk zend... Nou, noem het COVID of wat anders. Dus de situatie is duidelijk. En dan staat er... En mijn volk, waarover mijn naam is uitgeroepen. We hebben net de parasha. Dat God zijn volk tot een persoonlijk eigendom maakt. Ook al is de hele aarde van hem... Toch Israël is zijn persoonlijk eigendom en het is een volk van priesters en van koningen. Dus die regeren bovenomstandigheden. Die hebben niet alleen maar gebukt van ellende tot ellende, nee. Die hebben een positie vanuit die wachttoren gekregen... Dus wanneer mijn volk waarover mijn naam is uitgeroepen in oogmoed buigt en bidt... en zij mijn aangezicht zoeken en zij zich bekeren van hun slechte wegen... dan zal ik vanuit de hemel horen hun zonden vergeven en hun land genezen. Jongens, het was duidelijk ook een oproep tot inkeer, tot verontmoediging en tot gebed. Maar goed, de tijden gingen verder... Na de zomer kregen we vooral een woord dat we niet weer teruggaan naar de oude situatie. Er is duidelijk ook een woord dat we de Jordaan moeten overstappen. Maar het gekke is, toen Israël, en we hebben natuurlijk de laatste Parijzen allemaal gehad, dat Israël uit Egypte is gegaan. Al die tekenen voor Israël en plagen voor Egypte. Maar ook al heeft een volk al die tekenen gezien. Ze verlangden, voordat je het weet, weer terug naar de vleesspotten van Egypte. Jongens, die generatie die dat allemaal heeft meegemaakt. Was niet in staat het beloofde land in te gaan. En op een gegeven moment, als je 40 jaar in die woestijn bent, is het ook wel best, hè? Jongens, je had op zich gewoon prima leventje, hè? In die woestijn. Dat was helemaal nog niet zo gek, hè? God leidde je van de waasen tot de waasen. En jongens, zocht het je, hoeft je tent maar uit te komen. En dat man had dat hartstikke en s'avonds, de kwartjes die lagen aan de andere kant van die tent. Jongens, je hoefde niet te zaaien en niet te maaien. En je kleren waren niet versleten en je voet niet gesloten. Dus een dokter was niet nodig. En een kledingzaak, forget it. <lacht> en toen Mozes vroeg... Wil je ook een bijdrage voor de tabernakel doen? Toen zei ze, graag. Want ja, er was toch niks te kopen in die woestijn. Dus alles wat ze van die Egyptenaren hadden beroofd... en dat meezulden... ja, je was blij dat je meer dan je tiende kon geven. Mozes zei, jongens, dat is de enige keer in de hele Bijbel dat er staat... dat Mozes zegt: Homa, maar, er is genoeg. Maar die generatie was niet in staat om het beloofde land in te gaan. En vanaf de zomer kregen we duidelijk een woord. Jongens, we gaan niet terug naar het oude. Terug naar de vleesborden van Egypte. Met Josia, die nieuwe leider, gaan we. Want God doet van alles in de wereld om tot ons te spreken... dat wij eens een keer in de roeping gaan staan... die God voor ons heeft. En Jozua, die nieuwe leider... ook weer precies op diezelfde dag van Pesach... dat ze door de Jordaan gingen... besnijden is, wat ze in de woestijn niet gaat. En dan ook dat Jozua die hemelse ontmoeting heeft... ...en dat hij zijn schoenen uit moet doen. Want de plek waarop gestaat is... ...heilig. Dus ook al was Jericho nog niet gevallen... ...en de Goliaths, die waren er nog... ...maar Josia moest een stap nemen... ...in geloof. En niet terug verlangen naar dat oude... ...zelfs niet die zeer comfortabele woestijn. Nee... Maar zodra je het beloofde landen gaat, betekent dat je weer zelf moet zaaien en oogsten. We zelf huizen moet bouwen. We zelf kleren moet maken. Dus er wordt weer enige activiteit ook van ons verlangd. Maar als het volk dan één keer in het beloofde land is... en dan wil ik met u nadenken over de crisis die er dan gebeurt... En dat lezen we uit de profeet die een zeer intieme relatie met God heeft. Er wordt niet zoveel over gepreekt en uitgepreekt, maar het bijbelboek Habakuk. Dat de profeet Habakuk is in het beloofde land, maar er zijn ook crisissen in het land. En tweevoudig. Er staat eerst... Laten we lezen. Want anders spreken we alleen over het woord, maar niet vanuit het woord. Dus we gaan eerst gewoon lezen. Habakuk 1. Laten we gewoon vanaf het begin lezen. Heer, hoe lang roep ik om hulp? En luistert u niet. Roep ik tot uw geweld en verlost u niet... Waarom doet u mij onrecht zien en ontschouwt u de moeite? Ja, verwoesting en geweld zijn tegenover mij. Er ontstaat oneenigheid, ruzie verheft zich. Daarom verliest de wet zijn kracht. Jongens, als er allemaal geweld en oneenigheid is en ruzie... dan gaat de wet van God verloren. En dan staat er nog verder. Vers 5. Zie rond onder de heidevolken en aan schouw verbijster u, sta verbijsterd. Want ik breng in uw dagen een werk tot stand dat u niet zult geloven wanneer het verteld wordt. Want zie, ik doe de Galdeën opstaan, dat grimmige en onstuimige volk. Dat de breedte van de aarde door kruist om woningen in bezit te nemen die niet van hem zijn. Nou, even tot zover. Dat is... Strijdcrisis van buitenaf. Dus, als er nou strijd van buitenaf is, die Galdea, die van alles verwoesten, of strijd intern, er zijn problemen. En dan, wat doet Habakuk? Er staat vers, uh, hoofdstuk 2, vers 1: Ik ging op mijn wachtpost staan. Hij neemt een positie in ga niet meehuilen met de wolven in het bos... want over het allemaal kom ik wel... hij gaat een positie innemen... en nam mijn plaats in op de vestingwal... en keek uit om te zien wat hij, dat is God... in mij spreken zou... en wat ik antwoorden zou op mijn aanklacht. Toen antwoordde hier mij en zei... schrijf het visioen op... griff het duidelijk in tafelen zodat het in het snel voorbijlopen te lezen is. Voorzeker het visioen wacht nog op de vastgestelde tijd. Aan het einde zal hij het werkelijkheid maken. Hij liegt niet. Als het uitblijft, verwacht hem. Want hij komt zeker, hij zal niet wegblijven. Zie, zijn ziel is hoogmoedig, niet oprecht in hem. Maar de rechtvaardige zal door zijn geloof leven en dan is het uiteindelijke visioen en dat staat in vers 14 ik lees vanaf vers 13 zie is het niet van de heer van de legermachten dat volken zich inspannen voor het vuur en naties zich voor niets afmatten want de aarde zal vol worden van de kennis van de heerlijkheid van de heer zoals het water de bodem van de zee bedekt tot zover Mensen, Habakkuk ging iets doen. Hij ging dus zelf op die wachttoren staan... om uit te kijken wat God tegen hem zou zeggen. En dan verandert zijn wachttoren tot een vuurtoren. In het Engels heet dat een lighthouse... En een lighthouse betekent dat je dus een licht voor alles en iedereen kunt zijn. Een baken in de storm. En dat is een visioen wat hij... Jongens, we hebben het tegenwoordig allemaal over computers en tablets. (lacht) Nou, uh, Habakkuk had ook al een tablet. (lacht) Ja, een e-reader. Dat waren toen van die grote uh, kleipanelen... En dan moest hij een schrijven en werd door de zon vanzelf uh, droog en hard. En dan kon men lezen. Ja. Hier Jongens, dit is allemaal niet zo nieuw hè, tegenwoordig. Toen hadden ze ook de middelen om het woord van God bekend te maken. Ja. Nou. En zelfs mensen die geen tijd hadden, ze konden toch in het voorbijlopen en toch lezen. Ja, dus ik bedoel, het is net als nu, Maar allemaal geen tijd. Maar God heeft wel wegen om ons uit te bereiken. Kijk, en hier staat heel duidelijk... God geeft een visioen. Maar het duurt nog even. Weet u, dat vinden wij niet leuk. Want we willen het allemaal snel. We willen het allemaal direct gisteren al gehad hebben. Maar God geeft ook een beproeving... Een test. En door de hele Bijbel heen... zien we dat. Alleen, hoe komen wij daar? En ondertussen... ook al heeft Habakkuk... maar dat fusion voor de toekomst... nu opschrijven... ondertussen is de bemoediging... en dat zal het centrum van de verkondiging zijn... De rechtvaardige zal door geloof leven. Nou, Eerst even over al dat lijden. Dat vinden wij niet leuk. Maar door de hele Bijbel heen hebben de mensen de test doorstaan. Hebreeën 11, al die geloofsgetuigen, die zijn ergens doorheen gekomen. En dan was het nou Job is, die had heel veel uh, ellende. Maar hij proclameert: Mijn verlosser leeft. leeft. Amen. En zal op het eind hier zijn voeten zetten. Maar ook een Paulus. Jongens, hoeveel stokslagen heeft hij gehad? Hoeveel schipbreuk? En zelfs als hij in de diepste van die kerken zit... dan hoeven er maar twee Joden... twee Jotjes... te gaan zingen. Weet je... voor de dienst had ik met Steven even voorgesprek. Wij laten ons ook van alles maar afpakken. Hè? Jongens verhindert de onderlinge samenkomst niet... en daar wil God gaan prijzen. Amen, amen. amen. Heel Jongens, dat twee Joden zitten in de diepste van die kerken daar in Filippi. Dat was geen, geen pretje, hè? Dat was geen bijel met Color TV en uh, weet ik wat. Nee. E-reader. <lacht> Voor niks, hè. Maar dan is het goed... Gods woord... gememoriseerd te hebben. Dan heb je die hier niet meer nodig. Dan is het goed in deze tijd... ons vol te zuigen met het woord van God. Want we kunnen ook nog eens andere tijden meemaken. Maar als twee Joden... gaan zingen... Jongens, komt er een aardbeving. Nou. God is niet veranderd, hè. Oké, okay, dus door alles heen. Maar ook Yeshua om het lijden. Ja, ja, dat ging hij niet verenigd. Maar om de vreugde die voor hem was. Amen of amen? amen. Jongen, geef ik geven we geen keus. Maar de bijbel is daar heel duidelijk in. Dus hoe hebben wij de test? Hoe gaan we daarmee om? En tijdens de rit... De rechtvaardige zal door geloof leven. En dat leven van het geloof wil ik in vijfvoud uitwerken. Het is net als de parasha, wet en profeten. De wet, de vijfvoudige boeken, is een handreiking van God. Het is één hand met vijf onderdelen. En zo ook dat geloof, Moena, zekerheid, vijf onderdelen. Nou, een van de bekendste is natuurlijk Romeinen 1. Hè? Ik schaam mij het evangelie. What? Niet. Niet. Oké, okay, dat is wel verschil, hè? <lacht> Jongens, de ene helft gelooft het en de andere helft gelooft het wel. Snap je? Nu zijn er lang onderzoeken in Amerika geweest met het, met het hele corona gebeuren. Dat een derde van de gelovigen is gewoon weggezuipeld. Die gelooft het wel. Dus wij worden juist opgemoedigd en aangemonsterd. Romein 1, ik schaam de evangelie niet. Want het is een, nou komt die. Kracht tot... Behoud. Dus geloof geeft een kracht tot behoud. Voor iedereen die gelooft, Eerst voor de Jood, maar ook voor de Griek. Dus welkom dat u er bent. Dus geloof geeft een kracht tot dat we behouden zijn. En tweede, gelaten drie. Door geloof zijn wij kinderen van... Abraham. Betekent al die beloften aan Abraham... Wat was die belofte aan Abraham? Genesis 12, hè? Ik zal u stellen tot een... zegen voor de... Nou, als wij door het geloof kinderen van Abram zijn... dan hebben wij iets om op die vuurtoren als lighthouse... jongens, God wil ons tot een zegen voor de volkeren maken. Maar gelooft u het of gelooft u het wel? Want geloof is juist dat wij kinderen van Abram zijn geworden. Misschien de allerbelangrijkste, de derde... Hebreeën 11, vers 5. Wie tot God komt, moet geloven dat God bestaat. En een beloner is van? Voor wie hem, wie hem ernstig zoekt. Jongens, dus door geloof kunnen wij tot God naderen. Dan heeft het zin om op die wachttoren te gaan staan... Als je toch niet gelooft in God... dan hebben we zin dat hij op die wachttoornen gaat staan. Dan je je dan gaan koffie drinken. Dan heb je ook nog een bakje troost. Maar als je naar nou de trooster wilt... dan ga je op die wachttoornen staan. In het verwachten dat het... Jongens, een wachttoorn is... Weet u dat... wij als gelovigen uit de volkeren... weet u hoe wij genoemd worden in Israël? Notserim. Er zit het woord Nazareth in. Alleen die mensen in Nazareth geloofden het wel. Maar wij worden tot wachters, tot nozrim. Als wij door geloof iets verwachten. Maar als je niet gelooft in God, heeft er ook geen zin. Daarom zegt Hebreeën 11:5: Wie tot God komt, moet geloven dat hij bestaat. Er is. En een beloonding dus ook nog wat gaat doen. Dus door geloof... kunnen wij tot God naderen. En is die wachttoren... een verwachtingsvolle toren geworden. En dan... datzelfde hoofdstuk Hebreeën 11 en dan vers 1. Het geloof is... de zekerheid van de dingen die we... Hopen en het bewijs van de dingen die we niet zien dus geloof geeft zekerheid nou we willen tegenwoordig allemaal zekerheid en anders hebben we een OMT en weet ik het wat voor wat we allemaal hebben maar ze willen allemaal zekerheid jongens die kunnen we in de wereld niet krijgen niks is zeker hè Eén ding is zeker dat we allemaal doodgaan. Maar we weten ook, en dat is door het geloof de zekerheid, dat wij van de dood overgaan en zijn in het leven. Daarom door geloof, de rechtvaardige zal door geloof leven. En dat in vijf houdt. Dus dat geloof geeft die zekerheid in het bewijs. Op alles wat er gaat komen. Nou, wat gaat er allemaal komen dan? Nou? Laten we lezen. Een van de mooiste teksten uit de Bijbel. 1 Johannes 5. 1 Johannes 5. Ik begin vers 1. En ieder die gelooft. Dat Jezus de Christus, dus de Messias is, is uit. Hebt u hem al? Anders wacht ik even. Het is goed dat u het zelf leest. Hè? Jongens, deze tekst heeft mij ongelooflijk veel gegeven. Ik heb een jaar in Canada gestudeerd. En moest alles over Nietzsche, de God is dood, theologie leren en lezen. Nou, daar ben je ziek van. Totdat ik aan het eind van het jaar deze tekst in mijn stille tijd las. En ieder die gelooft dat Jezus de Messias is... is uit God geboren. Er staat niet, och, mocht het nog eens, misschien ooit. Nee, is. En dat kon niet met zo'n uber mensen aan te Helemaal niet uh, beweren. Maar doordat de Bijbel zegt... Niet ik, maar de Bijbel zegt... en ieder die gelooft dat Jezus de Messias is... ...is uit God geboren. En dan staat er, vers 4... ...en al wat uit God geboren is... ...overwint de wereld. En dit is de overwinning die de wereld overwonnen heeft... geloof. Wauw! Mensen, laat deze tekst even op je inwerken. Dat is niet... Och, mocht er ooit nog eens het eind van de rit. Nee, er staat door het geloof hebben we nu al de wereld met al die onzekerheden toezet overwonnen. En dan is onze boodschap tot een lighthouse, tot een lichtbaken voor anderen. Dus geloof, dat we leven door geloof, dat ik zal door geloof leven, vijf houdt. Dat we kinderen van Abraham zijn. Dat we een kracht hebben tot behoud en door geloof behouden zijn. Dat we tot God kunnen naderen. Dat we zekerheid hebben door het geloof. En de wereld door ons geloof al overwonnen hebben. En nu terug naar Jetro. Want dit is allemaal mooi om te horen. Helemaal goed over mediteren. Maar nu even praktisch. En die Jetro was een praktisch iemand. En die zegt tegen Mozes: Jongen, je moet het allemaal niet in je eentje doen. Nou, en dat zien we nu ook, hè. Dat principe, dat Jetro-principe. Zien we nu ook. Ik werk in het onderwijs. En dat. Maar ook in gemeentes. En uiteindelijk bij Yeshua zie je dat ook. Dat er een driedeling is hoe we ook de mensen kunnen bereiken. maar we bij Yeshua beginnen. De bron van alles. Yeshua had dat hij 3000 of 5000 mensen ging voeden. En gaf hun gelijkenissen. Dus hij voedde hen naar lichaam en naar geest. Maar verder had Yeshua er niet zoveel binding mee. Dat was die hele grote groep. Maar dan met zijn twaalfen, daar had hij contact mee. Dat was een wisselwerking. Vraag en antwoord. En privacy was er niet, dus die die zagen drie lang alles wat hij deed. En dan vanuit die twaalf ging hij soms ook nog met drie nog een wat dieper counselinggesprek aan. En mensen, dat zie je ook terug. Bijvoorbeeld even in het onderwijs. Je hebt daar een hoop colleges voor, uh, heel veel. Nou, dat kan tegenwoordig ook online. Ik moet heel veel dingen online doen. Nou, kan best. Maar de werkcolleges met een man of tien... daar moet je wat meer interactie hebben... En dat gebeurt. Maar juist één op één... tutoring, mentoraat en begeleiding, noem maar op... dan hebben ze precies wat zij nodig hebben. En dat zie je ook in gemeentes. Jongens, het is helemaal niet erg... dat we onderwijs zo online hebben. Dat kun je gewoon thuis bekijken. Maar... Je hebt het zeker nodig om in kleine kringen, de kringen, elkaar te zien, elkaar te bemoedigen, voor elkaar te bidden. We doen als Christenbissalen iedere week vanuit Jeruzalem wereldwijd gebed. Dat doen aan één kant 40.000 mensen naar mij wereldwijd, ongelooflijk, een heel grote groep. Maar ook iedere week bidden we met tien mensen wat hun nodig zijn. Dat je elkaar voor de troon van God bent. En iedere dag wat, mijn vrouw en ik gewoon, hè, om even in beweging te zijn. En vrijwel iedere dag hebben we wel weer een ontmoeting met één persoon. En heb je een goed gesprek. Dus die driedeling van het grotere... Nou, dat kan tegenwoordig een hoop online. Maar vergeet niet elkaar te zien en voor elkaars noden te bidden dat je gezien wordt. En als je soms met één persoon... hoeft niet bij elkaar op de bank te zitten... maar even wandelen... dan kun je ook een heel goed... hardluchtend verhaal hebben. Zodat je verder kunt. En dat is eigenlijk het JETRO-principe... ook uit woord. En nou, we zien... als we juist door al deze toestanden heen gaan... dat wij visie hebben. Dan wil ik toch tot slot... Twee mensen aanhalen. Kijk, als David moeilijkheden heeft. op een gegeven moment. en waar David de verovering gedaan. komt hij weer terug in Siklag. en dan blijkt zijn vrouw zijn kind en kinderen. alles was weggevoerd. Nou, toen had die crisis. een zodanige crisis. dat zijn eigen mensen. wilden hem stenigen. Nou, dan heb je. niet alleen druk van buiten. maar ook intern. Hoopgezeur. En wat staat er? En David sterkte zich in de Heer zijn God. Hij ging dus ook op die en staan. Heer, wat nu? Ze willen me hier lynchen. En toen had hij nieuwe moed om door te gaan. Drie dagen achtervolgens zijn vrouwen en kinderen alles weer bevrijd. Ja, dan is het mooi. Maar de leider zei... we gaan niet bij de pakken neerzitten... maar hij sterkte zich in de Heer zijn God. Jongens, dat is ook voor ons, hè? Een boodschap voor ons. En even dichter bij huis... of dichter in de tijd... Winston Churchill. Jongens, in de Tweede Wereldoorlog... was er ook een hoop crisis. Maar het was ook allemaal niet fijn... Maar wat deed hij? Hij zei tegen al zijn mannen, never give up. En dat je ook juist blijft bij je roeping. En misschien heb je door dit alles heen wel Your finest hour. En juist over die roeping wil ik tot slot nog iets zeggen. Van afgelopen week uh, vanuit Israël. Een leidersvergadering als christelijke ambassade... gaat ook allemaal digitaal, anders je dat fysiek naartoe. Maar goed, nu ja, uh, digitaal. Prima. En het was heel duidelijk... jongens, in deze tijd... God zet ons even in de resetknop... zodat we weer weten waarvoor zijn we hier. Wat is onze roeping? En als christelijke ambassade... We hebben een roeping om in Israël, troost, troost mijn volk. En het is heel bijzonder dat wij als christelijke organisatie in Jeruzalem die troost kunnen bieden. Zowel dat we rolstoelen aan Holocaust survivors geven, voedsel aan arme gezinnen, computers aan jongeren die anders ook niet naar school kunnen. Juist dat wij als gelovigen uit de volkeren ons geloof zichtbaar maken in wat we doen. En voor mij hier in Nederland mijn roeping is dat we Gods woord mogen spreken. Nou, ik heb het voordeel dat ik iedere Shabbat nog eens mag spreken. Vaak in een kleiner verband, maar toch. Uh, hè. En ook als Christus iedere vrijdagavond podcast om de boodschap uit te doen... Twee keer per maand ook livestream dat we de boodschap verder doen. Jongens, want als je je nu helemaal in laat en niks gaat doen als gemeente, dan ben je snel weg hè. Juist doordat je ook de middelen kunt gebruiken om het woord uit te vinden, maar ook onderling contact te houden en soms één een op één een online te maken. Blijf bij je roeping. God doet dus even al het kaf, want kijk, typisch die, wat we nou meemaken, is ook een test voor ons als gemeente. Hè? En dat we soms door de vuurgloed van de beproeving heen gaan, dat vinden vind we helemaal niet leuk. Ik vind het helemaal niet leuk. Maar waar gaat het om? Dat God kan ons alleen maar zegenen als wij in onze roeping blijven. Als gemeente, maar ook als individu. En daar hebben we Gods geest voor nodig. Zullen we daarvoor bidden? Mag ik u voorgaan in gebed? Vader... Bedankt voor het luisteren naar deze verdiepingspodcast van de ICEJ. Waardeert u onze podcast? Steun ons dan met een donatie of deel deze podcast met uw vrienden of familie. Ga naar ICEJ.nl Volgende week is het Pesach en we gaan het dan hebben over de cedermaaltijd. Een bijzondere uitzending en ik hoop dat u wederom naar ons gaat luisteren. Bedankt voor het luisteren en tot volgende week.